0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Frage, ob man weiter Liquidität halten sollte. Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zu Gold oder Bitcoin. Und Zertifikatestratege Falco Block von der DZ Bank zur Anlegererfahrung, unter anderem mit Tesla. Interviews in vollständiger Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX schnuppert am Mittwoch wieder in Richtung 13.000 Punkte. Schlusskurs 12.977 Punkte plus 0,7 Und das alles, obwohl die Nachrichtenlage ja beim besten Willen nicht optimal ist. Die täglichen Corona-Infektionen steigen weiter an und auch der Handelskrieg brachte News. Die USA haben die geplanten Handelsgespräche mit China abgesagt. Heiko Thieme, globaler Anlagestrategie. Sie empfehlen ja seit einiger Zeit eine Liquiditätsposition aufzubauen. Bleibt es eigentlich bei dieser Strategie? Sie haben jetzt gesagt, okay, dieses vierte Sommerloch, was Sie gesehen haben, das kam bisher nicht. Wer jetzt in Liquidität gegangen ist, bleibt der auf der Abwarteseite und hofft vielleicht noch auf seinen Rücksetzer, auf seine Wiedereinstiegschance? Oder ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen? Ich meine, der September steht kurz bevor und wir wissen ja, ab September könnten die Anleger wieder zurückkommen. Dieser alte Börsenspruch, remember to come in September. Wenn bis dahin diese Korrektur nicht da ist, muss man dann, wie man auch immer als alter Börsenspruch so schön sagt, dem Fahren den Zug hinterherrennen?
2: Nicht unbedingt, aber es ist ein Problem, mit dem ich täglich kämpfen muss. Gerade auch in meiner Marktprognose, die ich ja täglich bespreche. Wann kommt mich natürlich noch, nicht ich den Spiegel vorhält. Sagt, Mensch, warum bin ich jetzt ausgestiegen und sagt, nehmt eure Gewinne mit? Erstens gehe ich mal davon aus, dass man, wer also bei Exchange Traded fonds dabei war, mit Gewinnen verkauft hat. Und gibt es auch einige unserer Mitglieder, die haben gekauft am Jahresanfang. Ich hatte ja auch am Jahresanfang gesagt, wir kriegen keine Rezession, also vor Corona. Wir kriegen einen Anstieg, der sich im hohen einstelligen Bereich befindet, DAX 14 bis 15.000. Und wer daraufhin einen Exchange-Rate-Fonds gekauft hat, der hat dementsprechend auch so gehandelt, wie es auch empfohlen hatte. Dann kommt jetzt die Frage hinzu, hat dieses Mitglied dann auch Folgendes gemacht, als wir im März einen Rückgang von 35 Prozent hatten. Nehmen wir mal an, man hat also einen Exchange-Trade-Fonds gekauft, unter der 13.000-Marke. Ich hatte ja auch gesagt, 12.500. Ich war ein tolles Einstiegsniveau schon in meinem Interview. Ich war mit Börse Stuttgart und so weiter. Aber die Frage ist die, hat man auch dann den Mut gehabt, wenn eine Position aufgenommen wurde und sie über 20 Prozent fällt, was für einen exchange traded fonds enorm ist, einen landsat der also eine beste ist und war der größte Einbruch in der, in der Geschichte der Börse in so kurzer Zeit, da muss man sich fragen, hat man dann den Mut gehabt zu kaufen? Und dann müssen wir uns auch fragen, haben wir als Club auch gesagt, oder ich als Stratege, dann Club gesagt, bitte, das sind Kaufkosten. Ich glaube, in der zweiten Märzhälfte dürfen wir durchaus sagen, haben wir auch gesagt, das ist das entspannendste hier kann man kaufen. Also wer das gemacht hat, müsste eigentlich aus meiner Definition heraus mit Gewinnen Dastehen und kann die auch mittlerweile mitgenommen haben, zumal wir ja Schwankungen hatten, wo ich sage, mit stop nach unten müsste man dann draußen sein. Aber wie dem auch sei, wer jetzt in dem Markt ist, der hat meine, meine Strategie befolgt und hat eine Liquidität von bis zu 40 Prozent oder sogar noch mehr. Dem rate ich nach wie vor, diese Bargeldposition zu halten, selektiv in Einzeltitel, wie wir es ja auch in den letzten Wochen gemacht haben, einzusteigen mit Summen von Minimum halben Prozent oder ein Prozent, wenn es also Substanzwerte sind. Wobei wir, wir wissen, die Größenordnung, die früher bei mir mal bis zu fünf Prozent vereinzelt werden, sind ja seit einiger Zeit schon, also seit zwei Jahren mindestens, jetzt schon auf drei Prozent reduziert worden. Warum? Damit ich auch
1: genügend diversifiziert bin. DAX-Verlierer des Tages ist RWE. Das liegt an der 2 Milliarden Euro Kapitalerhöhung, mit der die erneuerbaren Energien ausgebaut werden sollen. Schlechte Nachricht für VW, der Golf ist erstmals nicht mehr das meistverkaufte Auto Europas, der Renault Clio hat ihn überholt. Stärkster DAX-Gewinner übrigens Wirecard, den wir heute Abend noch einmal mit reinnehmen, allerdings zum letzten Mal. Am Mittwochabend fliegen die wohl ganz offiziell raus. Vermutlich dürfte demnächst Delivery Hero als Nachrücker bekannt gemacht werden.
0: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank AG.
1: Die
3: Börsen laufen, die Kurse steigen weiter, Gold auch. Gold als sicherer Hafen und teilweise Bitcoin, großes Fragezeichen. Ich habe eine These gehört, die fand ich sehr spannend. Ist Gold für alte und Bitcoin für junge Anleger? Gold ja. ist old school, das heißt Gold ist was langweiliges für junge
0: ja, es scheint so, Gold ist so der Klassiker. Schon im Römischen Reich war Gold ja äh, wichtig. Und dann gibt es natürlich jetzt die Ideologen auf der Kryptoebene, die sagen, naja, wir brauchen was Neues. Gold ist auch nicht äh, nur glänzend, schwankt ja auch, nur muss man auch sehr klar sagen, den Bitcoin-Jüngern äh, oder den Krypto-Jüngern, auch die Kryptowährungen haben natürlich eine dramatische Schwankungsbreite. Wir hatten ja vor kurzem den äh, höchsten Kurs einem Jahr wieder bei Bitcoin, ist aber auch mittlerweile wieder deutlich abgeflacht und diese, diese Schwankung muss man ja aushalten können. Und da wird natürlich der klassische Anleger sagen, nee, da bleibe ich lieber bei meinem Gold, da weiß ich, was ich habe, ist ja auch bekannt. Da gibt es auch bei Bitcoin die These oder dem Motto, äh, was der Bauer nicht kennt, das frisst er ja nicht. Da, da wollen wir nicht ran, weil auch vielleicht die Produkte äh, auf der Finanzebene äh, noch nicht so stark ausgeprägt sind, dass man eins zu eins an der Wertentwicklung teilnehmen kann. Ich denke, viele Anleger wollen auch keinen Bitcoin besitzen, weil es auch zu teuer ist. Ja? Ein Bitcoin ist ja immer teurer als zum Beispiel eine Goldunze. Da wird die Finanzindustrie sicherlich in den nächsten Jahren noch dran arbeiten müssen was Produkte gibt, aber es bleibt dann trotzdem noch immer der Nachteil, dass ein Bitcoin deutlich oder ein Kryptowährung deutlich schwankungsintensiver ist. Und Peter, das wissen wir ja auch: Politiker werden nie die besten Freunde von Bitcoin sein. Die haben kein Interesse daran, dass sie einen Siegeszug von Bitcoin und Co gibt, denn das würde ja Geld als Währung beschädigen. Und wir brauchen ja Geld zur Deckung der hemmungslosen Schuldenfinanzierung. Und da will sich niemand eine Laus in den Pelz. Setzen. Also von daher ein Massenphänomen Bitcoin für die Anleger, das sehe ich so noch nicht. Und äh, das auch klar, muss auch klar sein, äh, Aktien bleiben nach wie vor natürlich für mich hochinteressant. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name
4: ist Falco Block. Ich bin Zertifikatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt und bin hier unter anderem zuständig für die ja, Beratung und Betreuung von Privatkunden im Zertifikate- und Anlagegeschäft.
3: Bleiben wir nochmal bei diesen wenig Erfahrungen. Wenn wenig Erfahrung mit Selbstüberschätzung korreliert, dann wird es ja immer gefährlich. Viele, die Tesla gekauft haben, haben ja per heute im Prinzip alles richtig gemacht. Eigentlich, aber obwohl sie eigentlich nur Glück hatten.
4: Ja, ich sag mal, natürlich gehört an der Börse auch, ich sag mal, auch eine Portion immer Glück mit dabei, muss man ganz ehrlich sagen, dass man vielleicht rechts hatte den richtigen Riecher hat, dass man mal was riskiert hat und das hat sich für viele entsprechend dann auch bewahrheitet. Natürlich muss man immer wieder sagen, was ist denn ein, eine Aktie oder eine Aktienbeteiligung ist ja im Endeffekt, ich gebe einem Unternehmen Kapital, mit dem es arbeiten kann und dafür erwarte ich eine Beteiligung am zukünftigen Gewinn des Unternehmens in Form dann von Dividenden und Rückzahlungen und das ist eigentlich der Kern des Ganzen, ich, das machen sich viele gar nicht so richtig bewusst und dann ist es natürlich schon wichtig, wie erfolgreich ist das Unternehmen und welche Erträge würde es in Zukunft auch sein, wie sind die zukünftigen Aussichten, die sind bei Tesla jetzt aber als Beispiel sicherlich nicht schlecht. Die Frage ist nur, ist dieses Unternehmen mehr wert als beispielsweise eine Toyota, also einer der größten Autobauer der Welt, der, ja ich sag mal, innerhalb von wenigen Wochen genauso viele Autos produziert wie Tesla vielleicht in einem gesamten Jahr und natürlich, ich sag mal, auch viel mehr finanzielle Mittel hat, ich es jetzt mal ein bisschen schlechter gehen, also... Das muss man sich immer wieder überlegen. Also ich würde eben jeden, der sich an der Börse beschäftigt, auch grundsätzlich sagen, auch gerne mal das eine oder andere Buch oder auch mal einen Podcast hören, um eigentlich erstmal zu verstehen, was ist eigentlich ein Aktie. Es ist eben, dass ich sage, ich gebe Eigenkapital im Unternehmen, Risikokapital, mit dem es dann arbeiten soll, in der Hoffnung, dass in Zukunft dieses Kapital ordentlich verzinst wird. Und das ist es. Und das ist natürlich bei diesen Aktien ja immer die Frage, wie viel Erwartung ist da drin. Und wenn diese Erwartung dann irgendwann mal enttäuscht wird und sei es auch nur ganz, ganz gering, dass zum Beispiel die Zahlen nicht nochmal diese Flüsterschätzungen übertreffen, dann kann es auch mal ganz herbe Rücksätze geben. Und ich glaube, das würde ja dann auch viele Leute wieder verschrecken. Es zeigt sich nämlich, dass vor allem diese jungen Anleger, die jetzt zum Beispiel gerade an den Börsen sind, das sind diejenigen, die sind bis vor ein paar Monaten noch im Bereich Spielwetten, Aktiv gewesen und weil die Corona-bedingt ausgefallen sind, haben sie sich dann den Börsen zugewandt.
3: Mhm. Spannend. Wenden wir uns den Börsen zu, den Märkten, kommen wir zu FOMO und TINA. Klingt jetzt nach Ponyhof, ist es aber nicht. FOMO steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, und TINA, there's no alternative. Ja, spiegelt das die Börse wieder? Gold bei 2000, warum? nastic rekorde warum? Wall street warum?
4: Ja, das ist natürlich ein ganz klares Thema. Das sind die aberwitzigen Milliarden oder fast schon Billionenprogramme der weltweiten Notenbanken, die natürlich vor dem Angst der Corona-bedingten Abschwünge der Wirtschaft die Märkte nochmals mit Liquidität geflutet haben, wie wir sie uns vor vielleicht Ende letzten Jahres noch gar nicht vorstellen könnten. Da war ja eher die Frage, werden die Notenbanken ihre Bilanzen vielleicht mal etwas herunterfahren, konsolidieren? Genau das Gegenteil ist ja passiert. Es wurden ja die Geldschleusen also nochmals so weit wie möglich aufgedreht und natürlich flutet jetzt unfassbar viel billiges oder sogar kostenloses Geld die Märkte und natürlich muss dieses Geld irgendwo hin und ja, beinahe, ich sag mal Beispielsweise bei einer Bundesanleihe, die aktuell, ich sag mal, bei minus 0,4 oder minus 0,2 Prozent notiert, müssen selbst die institutionellen Anleger, die natürlich ihren Kunden, ich sag mal, eine durchschnittliche Verzinsung in den USA, nehmen wir mal so durchschnittliche Pensionsfonds, die haben ihren Anlegern da Renditen von 5, sechs, sieben Prozent versprochen. Da ist einfach no alternative als eigentlich der Aktienmarkt und das natürlich dann diese Aktienmärkte mit Geld und treibt einfach die, die Kurse nach oben. Auf der einen Seite führt das natürlich zu Bewertungsmaßstäben, wie wir sie jetzt seit vielen Jahren nicht mehr gehabt haben, also DAX und auch S&P 500. Da gucken wir zum Beispiel nach dem Kursgewinnverhältnis, das heißt was zahle ich denn eigentlich für eine Beteiligung in einem Unternehmen und das ist so hoch wie seit langer Zeit nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es immer so, wenn die Kurse leicht zurückgehen, dann sind immer genügend Neue Käufer da, die die Kurse dann wieder stützen.
1: Weitere News: Die Lufthansa hat sich mit ihren Piloten auf einen Krisenplan geeinigt. Die Aktie kann steigen. Johnson Johnson will die Biotech-Firma Momenta für 6,5 Milliarden Dollar übernehmen. CureVac plant nach dem erfolgreichen US-Börsengang Personalaufbau. Der Vorstand verkündete heute: Wir müssen wachsen. Der Daimler Personalvorstand lehnt die momentan diskutierte Vier-Tage-Woche ab. Und Oracle steigt offenbar in das Bieterrennen um das US-Geschäft von TikTok ein. Als bisher aussichtsreichster Kandidat gilt dort Microsoft. Und eins haben wir noch zum Schluss. Eine Weisheit von Robert Halver.
0: Und vielleicht der größte Rat an die jungen Leute, glaubt nicht daran, dass der Staat euch mit der Altersvorsorge hilft. Das hat er bisher jetzt nicht gemacht und da scheint auch in Zukunft nicht dran zu denken.